0: Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes, acérquense a Dios y él se acercará a ustedes, limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones, aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza, humíllense en la presencia del Señor y él los exaltará.
3: Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Seguimos en nuestro estudio de la Carta de Santiago en una serie que hemos llamado La Verdadera Fe. La religión pura y sin mancha va mano a mano con la verdadera fe. Sin la verdadera fe no podemos vivir conforme a la palabra de Dios. Y cuando nos extraviamos hacia el mundo, no mostramos el fruto de la verdadera fe. Por eso es que hoy quiero pensar contigo de Santiago 4, 1 al 12, en cómo la verdadera fe se purifica del mundo. Si tienes una Biblia, busca el pasaje ahora y quédate conmigo. El faro de redención comienza con solo en Cristo canta Martín Machego.
4: Tu amor transformó mi vida para siempre y salvación. Me son golpeado y me ha consolado
3: Solo en Cristo canta Martín Manchego. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Realmente creo que todos hemos sentido las presiones de los problemas en nuestras vidas y cómo nos suelen presionar a que nos protejamos a nosotros mismos, buscando nuestros propios intereses, defendiendo lo nuestro. Y muchas veces es en momentos de profunda dificultad, aflicción o también de persecución que aunque en estos momentos deberíamos de ser más unidos con nuestros hermanos en Cristo, estamos más divididos que nunca. Nos indignamos, como el salmista Asaf, que los malos prosperan, mientras que nuestras vidas parecen hundirse en un mar de dolor. O quizás aún peor que eso, vemos a nuestros hermanos en Cristo y nos llenamos de celos, porque parece que su vida es color de rosas, que todo les va bien, y envidiamos su prosperidad y su paz en medio de nuestros problemas. Santiago escribe a personas como nosotros que sabemos lo que son las presiones y las tentaciones que prestan los momentos difíciles de nuestras vidas. Nos escribe para despertar nuestras conciencias y para que rechacemos nuestro autoenfoque. Sus palabras son penetrantes, desafiantes, pero muy necesarias para que corramos a nuestra única esperanza, nuestro Señor Jesucristo. Quiero que escuchemos juntos la lectura de Santiago 4, 1 al 12, para continuar con nuestra evaluación de la verdadera fe. Hoy llegamos al tercer tema que Santiago nos presentó como el bosquejo de la religión pura que produce la fe, y es mantenernos puros del mundo. La verdadera fe se purifica del mundo. Más sobre eso en el contexto de este pasaje en unos momentos. Pero escucha ahora mientras que Tai nos comparte la lectura de hoy desde La Habana, Cuba.
0: ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros. Ustedes codician y no tienen. Por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos, para gastarlo en sus placeres. Oh, almas adúlteras, no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. O piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente en él el espíritu que ha hecho morar en nosotros, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, Sométanse a Dios Resistan, pues, al diablo y huirá de ustedes Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes Limpien sus manos, pecadores Y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones Aflíjanse, lamentense y lloren Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará Hermanos, no hablen mal los unos de los otros el que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un legislador y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgues a tu prójimo?
3: Gracias, Ty. Nuevamente esto fue Santiago 4, 1 al 12. Si lo notaste, la situación que Santiago enfrenta en los primeros versículos es una continuación de su tema del pasaje anterior sobre la verdadera sabiduría. La sabiduría de lo alto se demuestra en sabia mansedumbre, pero en la sabiduría terrenal y diabólica hay celos amargos y ambición personal. Dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Santiago está llegando a la raíz del problema de los pleitos. El problema no es la persecución que enfrentan. El problema no es que han tenido una semana pesada. El problema no es que así pasa a veces. No, el problema es que andan en el camino de la sabiduría terrenal y no caminan con Cristo, el sabio descendido de lo alto. No buscan la gloria de Dios en sus oraciones, sino su propio bienestar y satisfacción. Matan a sus hermanos con sus miradas y con sus palabras. Recuerda que Santiago habla como Jesús en casi todo lo que dice. Odiar a tu hermano es matar a tu hermano. Esto fue lo que Cristo dijo. La voz profética de Santiago llega a su colmo cuando clama en el versículo 4, ¡Oh almas adúlteras! ¿No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Escuchas lo que Santiago está diciendo aquí. Por su amistad con el mundo, demostrado en sus actitudes y en sus acciones, han tomado el anillo matrimonial que Dios les dio, lo han escondido en su bolsillo y han sido infieles, buscando en el mundo y su sabiduría un amante. Esto es lo que significa seguir al mundo y a su sabiduría. Es adulterio espiritual. Interesantemente hay quienes creen que estos versículos tratan de personas inconversas y que la gracia que veremos en unos momentos es la gracia de la conversión. Pero siendo honesto, se me hace muy difícil de creer que simplemente por el hecho de mostrar un espíritu dividido y por actuar conforme a la sabiduría del mundo, que entonces debemos de considerarlos como inconversos. Simplemente no me convence y si has sido tú un seguidor de Cristo por un buen tiempo ya, creo que puedes admitir también que esta división en nuestra devoción es una de las frustraciones más repetidas en nuestro caminar con Cristo. Sin embargo, Santiago se rehúsa a dejarnos ser despreocupados. No nos deja simplemente decir, quiero ser devoto al Señor con devoción pura, pero pues supongo que así pasa a veces. No, Santiago no nos deja salida de lo que es abrazar al mundo con su sabiduría. Es impureza e infidelidad espiritual. No es la religión pura y sin mancha delante de Dios. No proviene de la verdadera fe. Debe de advertirnos esto del peligro de despreocuparnos de nuestros deseos desenfrenados para el mundo. En los primeros versículos de la carta, el apóstol Santiago ofreció instrucción fundamental. El que desea recibir la sabiduría de Dios en el campo de batalla de las pruebas debe de pedirla con fe, sin dudar, con una mente singular enfocada en Dios, en quien no hay sombra de cambio. Pero aquí nos dice que la ambición personal que revela muchas veces nuestras acciones revela que no servimos a un solo maestro. Hemos escrito amigo de Dios en nuestro currículum espiritual, pero de noche hemos trabajado como amigo del mundo. Creo que tú y yo sabemos que esta hipocresía mora en nuestros corazones y muchas veces nos desvía del camino de Dios. En Santiago capítulo 3, estudiamos sobre lo que parece ser la solución a este tipo de comportamiento, o al menos eso parece ser a primera vista. ¿Vives según la sabiduría del mundo? Pues ya no lo hagas. Pero ninguna persona en la historia del mundo ha cambiado de verdad porque alguien, aunque sea Dios mismo, le haya dicho, pues ya no lo hagas. Esto es importante de recordar. Santiago 3, 13 al 18, este pasaje sobre los dos caminos de la sabiduría no es un ya no lo hagas divino. No es una presentación de la vida marcada por la verdadera fe, vivida en lo práctico, en comparación con la vida del reino del diablo. Pero nadie, nadie es trasladada del camino a la perdición, al camino de la vida y de la sabiduría de lo alto, simplemente esforzándose más para obedecer. «Solo los que han venido al único hombre sabio por la fe, a aquel que descendió de lo alto para vivir esta vida donde nosotros fallamos, y para pagar la pena de nuestros celos amargos y ambición personal, humillándose hasta la cruz por nosotros, solo estos podrán decir que caminan en la sabiduría». Y cuando los que se dicen miembros del reino de la sabiduría de Dios se encuentran matando con miradas y odiando a sus hermanos, no muestran el fruto de la verdadera fe. Así que la solución no es la descripción de dos caminos de sabiduría, sino en lo que Santiago nos dice aquí en el capítulo 4. Pero él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométense a Dios. Resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos pecadores y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. La solución divina es la maravillosa gracia de Dios a los humildes. Daniel Doriani comenta, Porque Santiago demanda lo que sus oyentes no pueden hacer, batallamos para resolver la tensión entre estas demandas y nuestra inhabilidad de alcanzarlas. Si Santiago solo manda, entonces su claridad es una carga, y sus mandamientos finalmente nos condenan. Pero él da mayor gracia. Cuando escuchamos el llamado a la sabiduría y no vemos mucha sabiduría de que gloriarnos en nosotros mismos y todos nuestros pecados nos condenan, debemos de oír estas palabras de aliento divino. Pero Él da mayor gracia. Nota que Santiago dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y como Santiago dice, por eso dice, los comentaristas han debatido por mucho tiempo a qué exactamente se estará refiriendo Santiago. Por ejemplo, leemos en Proverbios 29-23, «El orgullo del hombre lo humillará, pero el de espíritu humilde obtendrá honores». Es algo atemorizante de considerar que Dios se opone a los soberbios, se opone a los orgullosos. La Biblia dice que el Señor derribará la casa de los soberbios. Proverbios 15-25 El puritano Tomás Manton observó que el orgullo es particularmente ofensivo a Dios porque tiene cierta valentía en ello. Manton escribe, De todos los pecados, Dios se dedica a castigar el pecado del orgullo. Aborrece a otros pecadores, pero profesa desafío pleno y hostilidad hacia los soberbios. Alguien le preguntó a un filósofo qué sí que hacía Dios. Él contestó que toda su obra era enaltecer al humilde y echar abajo al orgulloso. Este es el negocio mismo de la providencia. La Biblia está lleno de ejemplos. Considera conmigo tan solo unos ejemplos. Adán y Eva, exiliados. Los constructores de Babel confundidos faraón plagado, Nabucodonosor, hecho animal, saulo degradado, Jezebel devorada, Pedro regañado, Simón mago, cegado. Una y otra vez vemos que Dios se opone a los orgullosos y no todos estos nombres son de personas fuera de la comunidad del pacto. Dios se opone al orgullo en donde se encuentra. Para quienes no confían en Dios, para su condenación, pero para quienes han puesto su fe en Él, Dios se opone a su orgullo con la disciplina de un Padre. Él da mayor gracia. ¿Cuál debe de ser nuestra respuesta entonces? Hemos hablado de fallas en ser misericordiosos, de fallas en refrenar la lengua, y de fallas ahora en mantenernos limpios del mundo. Es decir, la verdadera fe que no hace estas cosas no produce la verdadera religión pura y sin mancha, y no se puede llamar la verdadera fe. ¿Pero qué hacemos entonces?
0: Por tanto, sométanse a Dios. Resistan, pues, al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará.
3: Para recibir la maravillosa gracia de Dios, debemos de humillarnos a nosotros mismos. ¿Acaso puede ser de otra manera? El camino a la vida fue hecho por la humildad de Cristo, quien vino a este mundo para redimirnos y limpiarnos de la impureza, y hacernos una novia resplandeciente y gloriosa. Lo que necesitamos no es reforma moral, ni tampoco debemos ser la policía de la moralidad para con nuestros hermanos en Cristo. Dice el versículo 11, «Hermanos, no hablen mal los unos de los otros». El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? En otras palabras, sometámonos todos a Dios y llamemos a todos al arrepentimiento, pero no nos pongamos como policía moral por encima del único legislador y juez, nuestro buen Dios quien da gracia y nos llama a humillarnos delante de él. Solo por esta gracia podremos caminar en el camino de la sabiduría celestial. Nuevamente nos ayuda Manton cuando dice, «Hay suficiente excelencia en Dios. Él solo requiere una conciencia de nuestro vacío. A Dios le encanta hacer creaciones de todas sus obras». Y la gracia obra más libremente cuando labora sobre nada. Este es el llamado de Dios. Permite que Dios haga de ti no un proyecto de reforma moral, sino una nueva creación. Humíllate. Admite que no tienes nada que ofrecer. Que como el oscuro vacío antes de la creación, necesitas la palabra fuerte del Creador para darte vida. Humíllate y Él te enaltecerá.
2: Cielos Manifestado sea tu nombre Manifestado sea tu reino
3: Manifestado sea tu reino, canta Elda Mirabel. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Sé que muchas veces pierdo de vista lo que realmente significa cuando dejamos a Dios para seguir al mundo y a su sabiduría. Estoy muy agradecido para con nuestro Redentor Jesús por siempre buscar a la oveja extraviada y por cómo Él purifica a su iglesia, para presentarla como una novia sin mancha y gloriosa. Mi oración para ti es que consideres cómo Dios se opone a los que son soberbios y sabios en sus propios ojos, y que te humilles delante de Dios, delante del Dios que da más gracia a los que por la verdadera fe reciben la gracia de Cristo. Si estás en Sintonía Fuera de Cuba y deseas seguir escuchando contenido cubano como este, Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, La Verdadera Fe, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.